0: 观众朋友，大家好，今天是美东时间三月十号星期三，欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王于鹤
1: ，我是邢鹏。那么，中共两会呢，今明两天会落幕，那么各派的新一轮的内斗在加强，而一项审议中的法案显示出呢，全国人大常委会的权力正在扩大，而中共总理李克强的权力会被进一步的架空。
0: 今年，习近平连续采取众多的大动作，被认为是要保住下届连任。中共高层明年二十大换届，二十大将成为习近平生死战
1: 。那么，习近平呢是号召全军备战。有专家认为，习近平会在第三个任期内加速呢解决台湾问题。而美国的印太司令也表示，中共可能在六年之内犯台。那么，美国是用实力来去喝阻。那么是不是这样呢？我们今天呢也来讨论一下
0: 。中共全国政协会议和全国人大会议，就是俗称的“两会”，今明两天落幕。明年就是中共高层换届年，各派新一轮的内斗加剧。在这期间，全斗风向被认为是习近平在为二十大连任铺路。那首先，我们看到人大会议一项审议中的法案，可能使总理李克强行政权力被削弱，甚至完全被架空。中共全国人大正在审议的组织法修正草案强调扩大对国务院领导层的任免权，提出授权人大常委会在全国人大闭会期间，除了可以决定部长人选之外，还可以决定其他组成人员的任免，包括国务院副总理、国务委员。那现在外界是说这个法案不但可能架空总理李克强，还让习近平进一步集权了吗？
1: 呃，对，从目前的这个法案来看的话，他就是在规定呢，说是，呃，副总理还有国务委员这个人选，就需要呢是，呃，国委、国务院总理来提名，全国人大去表决，最后通过呢就是国家主席习近平任命。嗯。而在人大这个常委会闭幕期间呢，那么他就这样的一个任命的话呢，就是进一步的，那么他会决定是关于部长，还有是呃委员主任。呃，审计长、秘书长等等这些人选，毫无疑问来讲的话，就是可以这么讲说，啊，目前的国务院下边的这些主要的这些呃人员，应该来讲的话，都收归到了就是我们看到中共人大这个层面上了。但是呢，表面上看起来呢，说是人大，它代表说是简简单,单单的是人大扩权吗？其实不是，因为本身这里边呢，第一个是呃，中共现在叫做党管一切。那么人大本身也在就习近平的直接掌管下，另外从程序上来讲呢，说人大的这样的一个批准不批准这样的来讲的话，其实是要经相当于是要去呃问我们要习办的这样的这种呃意见的，最终的话他要因为他要去批准或发布，对吧？如果不批准发布，他这边给真正的说给决定了，那么毫无疑问这是找挨骂的一件事情。所以其实说白一点是进一步的把这个。李克强这个权力给掏空了，而事实上来讲的话，我们知道说，在李克强的这个任上，这个权力实际上一直也在被这个压空的，对吧？我记得好像原来有记者也在呃，就是问过习近平说，这个我们看到说这个关于国务院来讲管经济这方面的话呢，是国务院总理管还是说是党管？嗯，那么习呃习近平就讲的话呢，这个我看不一定，对吧？那是什么意思？就是说党管，他就实是想说进一步来说他管。事实上来讲的话，后来我们看到一项一项的很多权利也被从呃国务院拿走了，包括的话，我们看到管金融的这个是呃刘鹤给拿走了，对吧？包括很多其他权利也是。那么甚至呢，前几天在二月份的时候，那么大剧院还有一项这个从内部中共内部获得这个资料显示呢，是呃。中共的纪委开始呢是关监督呢是关于比如复工复产啊监督很多其他的这些事项，这也证明来讲的话，其实因为纪委是事实上也是党这个体系管理的，不是行政体系的，相当于直接也是被把这样的一个权利拿走了。所以其实能够看出来的话，习近平在进一步的再去集权。不过呢，这种名义上这种形式上来讲的话，看起来比较这种堂而皇之，好像是给了全国人大这个权利。事实上那个是个假象
0: 。是。所以呢，也是算是习近习近平还是进一步集权，那李克强呢，又是进一步被架空。那另外呢，外界是质疑习近平在内蒙反腐是要清洗政敌。中共人大会议开幕日，习近平参加内蒙古代表团审议时提到腐败问题的时候，他说：“这两天看到中共内蒙古关于开展煤炭资源领域违规违法问题专项整治情况的报告。内蒙古最重要的领域就是煤炭领域。”他是说。当共产党的官，拿着国家资源去搞行贿受贿，去搞权钱交易，这个账总是要算的。那习近平说完，会场是一片寂静。有媒体就分析，习近平在内蒙发起的反腐是为了中共二十大换届要三连任，要清除头号政敌江派。秦鹏，您的分析是什么
1: ？我觉得把这个事情上升到江派来讲的话，我们目前我觉得是没有证据的。就是虽然来讲的话，我们讲说这个内蒙的真正的他上边的一个大老板，对吧？是江派的，就是刘云山这个派系，他的很多的，就是他原来出身于是内蒙，而他的很多的这种势力范围也在那边。但事实上来讲的话，从这一次对内蒙开刀的话呢，我倒觉得他很大一个程度上呢，其实也是在两会的时候呢，需要拿内蒙开刀去显示他的一个权利，一个这种呃威望。因为对中共来讲的话，他这种危机、权力内斗的危机其实是无时不存在的。那么，习近平呢要再去树立自己的威望，以及呢利用说在这样的一个机会以后，为接下去的这个连任去奠定基础来讲的话，他毫无疑问的话，他就是要通过这样那样的一些形式去做出来，去吓唬对手。而而通过这种方式，那种所谓反腐的方式，恰恰是中共的这种。屡试不爽的一个招数，所以呢，在这个内蒙去开刀来讲的话，未必说是直接去瞄着了中共的最高层的，就是另一个派系，江样民派系。所以这个我觉得还是需要去看。恐怕的话，习近平说为了保党，为了怎么去做来讲的话，未必去愿意那么干，因为否则的话，在过去的这么长的时间内，特别呢，我们看到在二零一五之后，那么以及呢，十九大这个之前。习近平并没有真正的去对江派的这些对高层的去下死的手，因为对呃，比如说我们讲说这个曾庆红对吧，江泽民本人以及呢贾庆林这个这些等等来讲的话，他并没有直接针对他们下手。当然，他收拾了他们的一些这种叫白手套，或者是一些这种下属的一些官员、一些派系的其他人。嗯，甚至呢，当时也更早一点的话，收拾了我们看到这个中共的这个呃常委对吧？刘就是嗯。那个主管主管政法的常委，对吧？等这些来讲的话，但不代表的话，他就对要对真正的江派要、啊、去彻底的去决战的那个概念。嗯嗯所以我觉得这种判断来讲，其实是有问题的。当然对，对呃内蒙来讲的话，他就会揪到谁，揪到什么程度？我觉得这个大家也可以去看。但是呢，我不认为这是一个最高层的一块戏。更大一个程度上是借这样的一个机会呢，去全国瞩目官员们都在的这个时候。去展示他的这个权威，仅此而已、
0: 嗯。是，所以就是在您的分析呢，就认为这个内蒙反腐呢，不是要清洗政敌，反而呢是又要树立他的威望，也是等于是他保连任的大动作之一。是。那另外呢，我们看到两会呢还有一大看点，就是中共团派的政协主席汪洋、总理李克强在台港议题上面是各说各话。谈香港的时候，汪洋不提“一国两制”，反而是强调所谓的“爱国者治港”；李克强呢，则是在这方面是强调“一国两制”“港人治港”高度自治。谈台湾的时候，汪洋不提和平，是说主动主导权实与是在中共。李克强则是提所谓的和平统一。那他们两个人的工作报告呢，肯定是要事先经过政治局常委会多次讨论看过的，所以不会是即兴发挥。那秦鹏，你是怎么看这件事？这两个人各说各话，到底是怎么回事呢？
1: 呃，我理解来讲，中共呢，它实际上是讲了中共的这种不同的这叫面儿，对吧？对中共来说的话呢，它现在是非常的狂妄，觉着呢就是在大疫情期间呢，我们看到是中共呢是获得了这种十余市，这是这是习近平的话，对吧？所以实际上汪洋呢也是不过是拍这个习近平马屁，把这个习近平的话去复述一遍。那么另一方面来讲的话，中共呢还是有一个特点，就是做事情来讲，他会。呃，我们叫说，呃，当婊子还要立牌坊，对吧？他就要通过这种方式的话去展示说，他要去呃保留原来所谓的鼓吹的，或者像国际上承诺的一国两制啊，什么类似和平统一啊等等这些东西。所以他在不同的这些时间的话，他又要去把它给亮出来，亮一遍。所以其实不过就是我觉得是欺骗加上这种流氓恐吓这样的一种招数的一种呃组合运用。所以谈不上说是这个中共的高层有什么样的矛盾或者冲突，或更谈不上的话呢？他们的话呢，其中有谁好或谁不好？我觉得某种意义上，它就是一个分工。对中共来讲的话，他对比如说我们讲说对香港的打压，对呃台湾的这样的一个恐吓，甚至来讲的话，试图可能会武力攻台等等这样的一个事情，他所做决策的时候，你很难说的这样的一个政治局的这种决策的时候，其他的人。真正的敢说在那个里面唱反调，其实只不过就是说大家共同去做那么一件事情，然后呢，有些可能说没有那么的强硬，仅此而已，对吧？他并不是说代表说中共的这些人说谁好谁不好，所以我觉得对这样的一个这种呃政党或者我们叫说宗教，对吧？对他来讲的话，不要抱有任何说期望通过这种内斗的方式，希望他能够去改良。我觉得真正来讲的话，要去认清楚中共这种邪恶，它是骨子里的东西。只要进了这个中共的这样的一个体制内，你就越爬了高层，他就通过这种一层层的逆淘汰的方式，爬到了中共的最高层。所以呢，对中共的最高层来讲的话，就很难谈上这种人性的一个概念。更多的时候，他要在公开的这些场合的时候，他一定体现出来是这种党性的这种问题。所以的话呢，就是对国际社会或者对民。重来讲的话，就是认清中共的这种本质、邪恶这个本质，脱离它，然后的话呢，去呃 destruct and verify，、嗯、对吧？等等类似这种做法的话，才真正的能够保证自己的这样的一个资产的平安、信息的这样的一个正确，避免的话像这个类似川普的话呢，他某种意义上也是上了这个习近平的当嘛，对吧？去年的这个呃，刚刚的就是我们看到《牛华盛顿邮报》它有一篇文章报道出来说是。去年这个二月六号的时候，习近平给他打电话，对吧？打完电话之后的话，习近平就这个川普就开始讲说：“你看看这个疫情来讲的话，这个四月份可能这个高温一来的时候，这个毒就没了，等等的。’那不是上了当吗？就是他为什么能够上当的话，因为对中共的本质不理解，他还可能某种意义上把其当时还把习近平当朋友。当然，后来这个随着这个美国疫情的发展，以及后来我们看到呢，就是呃中共呢去呃像赵立坚。威胁美国是，呃，就把把锅甩到美国的美军头上，对吧？说是美军带来了这个病毒，以及呢，后来威胁美国不要不给他们这种呃口罩等等。这个的话呢，后来让美国就进一步的清醒了，川普也清醒了。后来对才有了就是去年的夏天到后来的对中共的一轮一轮的打击，对吧？所以这个其实我觉得才是正确的一个路，就是说千万不要被中共的，就是一会儿说啊，某些人可能是内部说。这个看起来对香港的表态不一样，或者怎么等等的，所以某种意义上你可以理解这个叫左右互搏。嗯，互搏的目的就是要去骗世界，然后的话呢，去最终去呃把这种香港也好，台湾也好的话玩弄于股掌之间。所以这个一年多来讲的话，我们在香港所看到的这一切都表明，中共的话这种邪恶，那真的是从古至今是没有第二个。对吧
0: 是，那之前因为之前李克强呢，在那时候香港反送中运动的是之前就那那个时候，他也是说他好像去英国了之后，他是跟这个呃英国还是德国，他是说就是还是要确保一国两制。<对>可是后来呢，一个月了之后，马上就是出了这个国安法。
1: 对，所以中共的这种鬼话的话不能信的，信了之后的话绝对倒霉的，对吧？因为中共他不是一个人能决定的，他是一个这种我们叫说是一个这种整体。他的唯一的这样的一个存在的目的，就是要去保中共的权利。至于说其他的这些事情推承诺的东西，他可以随时推翻的，所以不可信、嗯
0: 。是，所以现在看到呢，李克强跟汪洋呢，现在在台港议题上面各说各话，其实呢就是要混淆视听。对您的分析，就是要又要在欺骗社会大众。演双
1: 黄嘛，对吧？大家可以讲，嗯，是
0: 。那接着呢，我们看到很多人呢是认为二十大要成为习近平的生死战，要么就连任，要么就滑铁卢。那希望之声是分析今年以来，习近平有几个动作都被认为是想要保住下届的连任。例如，二月二十五日的时候，习近平不顾中共脱贫造假的种种争议，在脱贫大会宣称近一亿农村脱贫，人一亿农村的贫困人口全部脱贫，说中共创造了所谓的人间奇迹。二月二十日的时候，习近平出席党史学习教育动员大会，发表讲话，是要求全国上下学党史。接着呢，就出现了连小学生开学典礼也要上党课、学党史的怪现象
1: 。对，从呃，习近平近年来的大部分的这种动作来讲的话，我觉得其实都跟他的这样的一个巩固权力和连任的有关。嗯，你比如刚才我们谈到了他在内蒙的这样的一些呃。呃，工作会上来讲，对吧？他这他去讨论会上去吓唬说是要去清呃反腐败，其实不过是树立权威嘛，这是一种，对吧？另外一点来讲的话，他其实还有一个这种动作，可以归结为什么呢？他是要搞这种造神运动。比如说来讲的话，我们看到是在二月十八号的时候，那么中国央视还有中宣部联合搞了一个叫做“平语近人”，就把习近平的这种典故或什么像毛语录一样的开始包装出来，这种搞个人崇拜。那么在二月二十五号的时候，这一次就是管搞这个缺呃脱贫表彰大会，那进一步的其实也是为了标榜的话呢，说习近平这种功绩都是这种目标，对吧？而我们其实之前也有一期节目讨论过，说中共这个贫困线实际上是，呃不够联合国这个标准的，它实际上是自己编造了一个在全世界来讲的话是独一无二的这么一个这种所谓的脱贫的标准。所以，如果按照联合国的这样一个标准，世界银行的标准来讲的话，至少还有几亿人没脱贫。对，所以他就是这是一个这种目的，是为了到神，给这个习近平脸上贴金，进一步来讲彰显他的这种功绩。那么另外一个来讲的话，他其实现在呢，作为习近平来讲的话，他还是在通过各种方式，他去恐吓这种党内对手，然后呢去吓唬他们，让他们收服。比如说像在这个。一月二十二号到一月二十四号的这个中共中纪委这个会上来讲，习近平去讲话，对吧？谈到这种政治问题和经济问题交织，呃，威胁党和国家的这种政治安全。那么一月二十三号的时候的话，这个新华社就头条这个大文章，就把他这个讲话呢解读成说，政治腐败是最大的腐败，一些这个腐败分子结成利益集团。妄图窃取党和国家权力，搞非法组织活动，这很明显的话就是去吓唬中共的这些党内的这些派系的，对吧？那么一月二十八号的时候来讲呢，他还在去主持呃中共政局会议的话，要求中纪委加强这种反腐，然后特别是对一把手进行监督。其实这个和内蒙那个那个，我觉得一脉相承的东西。是。而且二月二号的时候，那么中纪委的官方网站上的话还。说呢是现在是在二零二零年，有这个五千八百二十六个县处级以上的这个一把手被立案审查，那么中共可以这么讲说官官场整个烂掉了，你对吧？你一共才有多少个这个县处级？你有这个居然是有一年的时间就有五千八百多个被审查，所以这其实这种表彰的时候，其实本身把中共这种腐败的这种程度烂的这个程度，其实也表表明出来了。另外呢，对中共的其实也谈到了说，这种打斗很可能也会涉及到很高层，但是呢，是不是中共会就习近平会肯去把这个江德民派系去打下来，这个其实我是存疑的。你比如像二月十七号，我们看到是在《华尔街日报》上，当时他讲说是，呃。引述了这十几个中共官员内部的这样的一个说法，说是呢是马云身后的这个秘密投资者，对吧？是有这个江德民的孙子，呃，江志成的博弈资本，还有呢是呃贾庆林的这个女婿等等这样的一些这种派就江派的派系，还有这种资本。所以的话呢，习近平是去打了这个叫做。蚂蚁呃，金服，对、嗯嗯、吧？另外呢，就是后来又接着讲说，这个江志成的这个博裕资本又偷偷的低调的从那个香港挪到了这样的这种呃新加坡，把有些资产呀、啊，有些业务转移过去了。原因就是怕呃江泽民此后的话呢，他们这个派系遭到清算。这其实也表明来讲，某种意义上，他们觉得这个江泽民在的时候，习近平可能不会动他动手。这事实上也表明说，中共是为了保持它内部的这种稳定、权力的这样的一个一片这种叫做呃和谐，所以它有意性可能不做不具体的东西。但是呢，就是说这个是证明，也是内部的这种斗争，其实也是一种在升级。但是呢，可能不一定到对顶等。所以这是一个。另外呢，我们也看到的话，中共也是在老不断的去发通知，对吧？比如说二月二号，这个多个部门发这种叫做。换届风气监督同志有个十禁，其中也包括，比如说进结党营私，对吧？进拉的这个拉选票这种贿选，其实这个很明显也是这种结党营私。说白一点，是怕这些形成团团伙伙，对吧？威胁到了中共对呃、啊、中共中央进一步威胁到了这个习近平的这样的一个权利。所以这些东西来讲的话，其实都是打给这个党内看的，不是说打给这个老百姓看的，就是。在这个两会之前，一轮一轮的这个宣布去来的话，目的就是要去通过这种权力宣誓，说呃，习近平掌握大权，掌握的军权，掌握的这个那个东西，最终来讲的话呢，谁敢不老实，对吧？收拾，其实就是这样子。目标的话，就是要保这个接下去这种连任，因为虽然说连任是写归所谓的水改到这个宪法这个上边的，但是呢，这对于呃中共这种内斗来讲，其实是一直存在的。所以他还是要去，呃，采取一些措施去保证往这个推顺利推动下去，而这也保带来了说他这种不安全感。所以我们看到呢是在这两会上，习近平的这个杯子也跟别人不一样，对吧？别人只有一个杯子，他有两个，所以这其实这本本身也是一种我觉得安不安全的一种这种代表。嗯，嗯、是
0: 。那我们看到呢，在两会上呢，习近平还号召要全军备战，到底是吓唬对手还是恐吓台湾？在两会闭幕前夕的时候，习近平参加解放军和武警部队人大代表团会议时，要全军备战，他是强调坚决维,维护国家主权、安全、发展利益，敦促全体解放军备战，做好随时应对各种复杂局面的准备。那有学者就认为，这是习近平首次提出中国安全形势不稳定和不确定性比较大的言论，意义非比寻常，似乎是在暗指南海、台海和中印边界的局势，等于是说，在中国，呃，要中国呢要在冲突发生前做一个准备。那秦鹏，您是怎么看
1: ？呃，我觉得这个话来讲，其实还其中的一个重大的这种目的，还是给党内看的。因为每到中共的这种重大事件的发生的时候，或者重大场合的时候，其实中共的党魁都会去接见军队，包括这一次两会的话，习近平跑去见军方的这些代表。其实目标的话，重要的目标之一就是说，宣誓我军权在手，对吧？嗯，你其他的这些党内的其他人就是老老实实听话，不要轻举妄动。我觉得这是很重要的另外一个目的。另外，此外的话呢，还有一方面是这个也宣誓了呢，暴露了，可以这么讲说。中共的这种对外冲突的这个野心，或者对外扩张的一个野心，因为这里边他讲的说是目前的这种不稳定，那么我们也很清楚的话，中共这几年实际上也人为地制造了很多的冲突，就是比如说他所说的现在面临的诸多的挑战，就表现在这个像和日本就这个钓鱼岛，对吧？嗯，这边的这一个主权的这种南海的这种冲突，还有呢和菲律宾等等这些的这种领海的这样的一个冲突。以及印度，呃，在这个喜马拉雅山脉的这些这种边界的冲突，嗯，以及呢是和台湾的冲突，对吧？等等，这一切的，包括还有香港，如果说加起来，那么这些个来讲的话，你可以这真正的理解说是，呃，中共是这种叫四处树敌，对内不断高压的一种反应。所以，真正的冲突的这个原因是因为他制造出来的，并不是说是别人去来跑上门来去挑衅，而是中共制造的。所以这个时候来讲的话，其实中共去呃，习近平在强调说不稳定、不确定性较大，要求呢是解放军统筹好建设和备战关系，做好呢准备，随时应对各种复杂这个困难局面。其实这种问题本身就是他来挑起来的，中共挑起来的。所以这个就是代表着中共的这种扩张的野心，他接下去就是要会不断的在这些领域这些。区域去挑事儿，然后最终来讲的话，可能会损害到那么不同的这些区域的这种呃利益，嗯，所以这个来讲，我觉得如果甚至我们也可以打一个这种做一个比较，对吧？因为现在大家可能也关注到，说是呃拜登政府跟之前的这个川普政府在中東,东问题上的这个态度也是不一样的，对吧？所以你就能看出来，如果说是川普当时的奠定的这样的一套这种机制，包括呢跟。呃，沙特、以色列等等，还有这些国家呢，建立了这样的和平，以及呢，去高压的去处置这种伊朗，对吧？等等，这一切来讲，维持的话，其实毫无疑问来讲的话，中东和平可以保很多年的。但是呢，我们看到就是，呃，拜登上台之后，很快的就做出来这个推翻了川普的这個很多的决定，比如说是宣布这个胡塞武装不再是这个恐怖名单里单的，对吧？还有呢是。呃，把跟沙特这边的话呢，直接去挑出来说，沙特的王子是王储，去呃杀了这个叫卡舒奇，对吧？这这实际上是内政，因为这个那个人的这个呃，我们叫从国籍上来讲的话，他是呃沙特的这个国籍，他并不是美国国籍。而这个事情来讲，当时是大事化小小事化了的。所以还有的话呢，我们看到是中他要去加入这个是伊朗和协定。而这个也引起了我们看到的这个以色列的这种不满，他甚至呢，以色列我看到，呃，这两天威胁说，如他很可能考虑是单方面采取行动，消除这个伊朗的这样的一个核这种能力，对吧？这其实也是对拜登政府不满，但是呢，也显示出来的话，他就有时候就是故意挑事，对吧？那么就是拜登政府这个，这代表说，所以对我们叫中共在这个海外的这些扩张来讲的话，他通过这种所谓的这种不安定，所以军先是军方的这种。权力的同时，其实也在给中国老百姓洗脑，就是让中国老百姓觉得，你看看这些事情，我们为国家为什么东西多努力。但是你别忘了这些事情谁挑起来的，如果没有中共去挑，所以我觉得这事情也不可能发生。所以这其实我觉得是中共很邪恶的一个地方。
0: 嗯，不过呢，习近平讲这一番话呢，有大陆学者是分析，香港之后，习近平对台湾还是跃跃欲试，会在第三任期内加速解决台湾问题，而且呢，很可能到时候会跟美国发生冲突。
1: 对这个分析是很对的，对吧？因为据说的习近平对党内的这个高层的承诺之一，就是他要连任的一个条件之一，就是说他也要是他说为了保证这种叫做收复台湾的稳定性。因为两届的话，他有一可能一系列事情，这是一个，所以他这种情况下的目标的话呢，就是一个是通过这种达到连任，第二个的话，他就要给自己这种党内的这种党史留名，所谓的要建功立业。那么包括的话呢，我们看到全面奔小康啊，什么等等这些事情，还有的话呢，进一步的这些这个要做的这种所谓收复台湾这些事情来讲，都是为了给中共的这样的一个他的掌握权力
0: ，是。那不过呢，看到中共在召开两会的期间，政协主席汪洋，还有这个国务院总理李克强，还有外长王毅这一些人讲到台湾的部分呢，看得出来呢，他们都还是立场还是维持这个“一中原则”“九二共识”
1: 。嗯，我觉得这个本身也是个骗局。呃，为什么这么讲呢？因为首先一点来讲的话，就是在呃。就是“一国两制”“九二共识”这个概念中的话，其实我们看到中共已经给它改变了这样的一个内涵了。因为在二零一九年的这个一月二号的时候，那么是中共发表对台呃这种和平宣言，还是对台演讲，反正是这个的话，有个四十周年的一个这种我们叫庆祝纪念日。嗯，那么中共的话，就是习近平在讲话中就在去讲说这个要去呃把“一国两制”讲了很多次“一国两制”。而且呢，要探索在一国两制下的这个台湾台湾的这样的一个问题。那么被这个当时蔡英文直接去讲说，台湾是一个这个独立的国家，因为大家都知道中华民国嘛，中华民国这是一百多年了，中共建政台七十多年，对吧？所以谁是叛乱，谁谁是这个正统，谁是这个不是正统，这个很一目了然，对吧？所以你不管说怎么去呃恢恢复的问题，所以大家怎么统一的问题，这个是个不能改变的一个问题。所以当时是也是舆论哗然。那么我们也看到的话，从那个这个习近平讲完话之后，那么这个韩国瑜的这样的一个呃就是民调就直线的下滑，一直到这个六月份的时候的话，我们看到是香港的这个反送中起来之后，那么呃韩国瑜的这个民意就调民调再也都没有没有真正的起来过。对吧？所以这其实就代表来讲的话，台湾民众不是不接受这个所谓的一国两制的这样的一个概念中九二共识的。嗯，这是一个，我觉得。所以这个中共的话，现在抬出来这个九二共识还是个欺骗，这第一个。第二个来讲的话，就是我们看到很有意思的是什么呢？台湾的这个国民党他们也不承认这个就是中共版本的九二共识。这是中台湾在国民党在讲什么呢？叫做九二共识是叫做一国两制各自表述。但是中共这边呢，只承认半句，一个中国。嗯，不承认有各自表述。嗯，
0: 刚刚你不是说一国两制各表述？一国对
1: 一个中国。个中各自表述。哦、表述对，这实实际上就是说，我们讲说中共的这个叫做中共版本的这个一国两，就是它九二共识跟国民党版本的这个九二共识的一个矛盾，嗯、它不一样。你所以这种情况下的话，说要去怎么谈，怎么什么叫中共的这样。到底谁的九九二共识是对的，是，对吧？所以这种情况下的话，我们看到中共想拿这个东西来去骗，很难骗。三月二号的时候，我们看到中共的就是呃不叫中国国民党主席江启臣呢，他也在接受呃路透社这个采访的时候在讲说，他不急于跟习近平见面，因为台湾人的话的对这个接受共产党统治、改变他们的生活方式是不不会接受的。<是 S 2> 所以这种情况下的话，其实他不会去见面。所以我觉得这个来讲也体现出来说，中共版本的这个叫做，呃，九二共识，其实很难去带去说服台湾民众。否则的话呢，如果说台湾民众去呃接受他，也不会有这个太英文上台了
0: 。是，所以的确是看到现在台湾的国民党对中共也没有这么百依百顺了。那还有这个中共版本的这个九二共识呢？是不一样的，您说是被扭曲的，而且呢，加上刚刚您分析这个李克强呢、汪洋呢，在刚刚是说在港台意见上不一样，那他们可能就是都是会要混淆视听，所以其实这些人讲的话也不一定可信。就算他们现在立场说是维持“一中”原则、“九二共识”等等的，但他们讲的话也是不一定有可信度的
1: 。不是不一定有可信度，是没有、嗯、一定不可信，度。对，是完全没可信度。嗯。嗯
0: 那在台湾问题上看
1: ，看看一看香港，大家都很清楚了。中共的话承诺了，这叫“一国两制”，承诺了五十年不变。看看香港今天是什么样子，是对吧？所以我觉得大家是不真正来讲，对中共的说的话到底信还是不信？这是活生生的例子在那儿，对吧
0: ？所以是说他们讲的话以后都不用去分析了，反正就是要一个逆逆方向的思维，反正就不要相信就对
1: 了。<笑>对。
0: 那我们看到台湾上面呢，美国印太司令部司令戴维森昨天也表示说，中共或许会在六年内犯台，那到时候美国必须要用实力吓阻。他就说美国必须要用实力吓阻这件事情。那戴维森是在参院的军委会听证上说，中共正在加快脚步，加速实现二零五零年取代美国的地位。台湾显然是实现这项目的野心之一。那他还说呢，这个威胁在未来六年内是有可能出现的。过去两年，中共是将两栖攻击训练纳入了国家级的演习中，都表达了施压与决心。因此，美国呢要用实力清楚地警告北京，如果动武要付出高额代价。这个是戴维森说的。那他还说，共军的目标是在二零四九年底成为世界一流的军队。他还说，目前中共海军规模已经超过了美国海军，这个是真的吗？嗯
1: ，我们其实看，呃，美国方面的话，评估是,是中共军队和这个美国军队的这样的一个实力对比的时候，我觉得其实有一个倾向，他就会呃夸大中国军中共军队的这样的一个这种实力，然后的话呢，就是好像表现得更谦虚一点，是这么一个状态。事实上来讲的话，中共呢就是在。针对整体的这个规模上来讲的话，它其实强主要强在这种战略导弹，包括核武器这个方面。那么让这种呃美国的话有所忌惮，而其他方面的话，像这个海军、空军，它完全不是一个量级的。所以中共的话，从海军和空军这个角度来讲的话，现在跟美国是没有办法真正的去竞争的，对吧？比如说我们讲海军这个角度来讲，说是现在中共有呃辽宁号，还有山东号，但是的话呢，它都是。烧油的，而美国的海军的是这种呃核动力的，那么所以中共这些海这些呃航母的话，它没办法长期在海上部署，所以不能远行。所以这种情况下，我们也看到，中共的虽然在这个美国呃就是航空母舰没来的时候，经常会耀武扬威的，但是呢，一旦说是中就是美国的航空母舰出现的时候的话，中共航空母舰可能就会跑了，然后呢，美国的这个一离开，他又回来了。所以其实很多时候，我觉得也是这种对内去宣传的一种心理战的一个做法。那么，呃，我看到我说中国的军事专家也有一个分析，说是呢，这个像美国的这航空母舰搭载的这样的一些这种啊武器，它就毫无疑问的话，如果说是和真正发生冲突的时候，那很可能这种像中共航母还没发现这个，就是美国的像 F 3 5 B 这种隐形战机的话就被击中了。所以这个其实不是一个量级的东西？那么他们也做过一个分析，说是目前美国的这种呃航空母舰，如果跟呃我们讲说中共这些航母真正的去对打的话，那可能一个小时就结束战斗了。所以这个其实也是一个实力的一个差别。当然，对呃我们看到呃这个印太的这个司令来讲呢，他为什么强调这个？其实他在去讲呢，说呃中共现在是在野心勃勃的去扩张这样的一个海军。甚至来讲，我们看到还是想说，未来也要见到，说是十支航空母舰舰队，以及呢，都在二零四五九年的话呢，成为世界上就是它叫一流的。说白说是一流的，其实它就说是应该是最强的。中共的这个说法应该是那个时候呢，它是意思就是说要打败呃美国呀等等，其实是表达了这种含义。那么这种情况下的话，我们讲说美国去出来重视，对吧？不断的去提高自己的这样的一个实力。然后是呃有更大的这样的一个呃武力的话呢，去威和住就实力换和平嘛，对吧？嗯，所以这实际上也是一种我们就说是一种一种态度一种做法，这个倒是呃一个一个本质，他所这么讲这个话的一个这种意思吧。嗯
0: ，是。那现在呢，戴维森呢是警告说。美国必须要展示自己的能力、实力和意志，让北京去彻底的相信，使用军事手段达到目标的代价是过于高昂。如果美国没有常规性的威慑力，北京就会有恃无恐地继续在印太地区进行各种侵略，包括对台湾、香港、南海和东海的侵略。那这是那这个戴维森在这个听证会上，他也是被问到是否要阻止中共掌控台湾。那戴维森是回应说，应该要重新检视对台湾战略模糊的政策。那美国也需要持续稳定的对台军售，提高台湾的防御能力。那他也说，为此呢，印太司令部会力促美台军队联合去操演、去训练。所以他说呢，要把台湾的这个战略模糊政策去重新检视一下，是不是他要把它改成一个战略清晰政策
1: ？呃，我觉得其实他应该是在这一次的话，这个听证会的时候，应该作为我们叫参议员来讲，之前的时候其实也提到过，说到底来讲的话，是不是本身是要去加强这种类似协防台湾，甚至的话有议员提出来要承认中华民国。嗯嗯等等，这个其实呢，是我们讲说，它其实表达一种什么态度呢？我就是本身作为台湾来讲，对美国的这种战略的意义。第一个来讲的话，就是作为台湾，它实际上现在是民主国家的一个一员，对吧？民主社会的一员，所以保卫台湾来讲，就是保卫这种民主社会。第二来讲的话，我们之前也做过分析，对台湾来讲的话，它也是。防止中共突破第一岛链，然后呢威胁到整个世界的一个重要的一环是，所以呢也必须去遏制中共这种野心。这第第三个来讲的话，目前我们看到台湾在这种 R t 产业，对吧？信息呃技术这方面来讲的话，像包括台积电等等，这一切来讲的话，对全球来讲这种重要性也是无与伦比的。<是 S 2> 所以呢，保卫台湾也有对整个全球产业链、全球的这样的一个这种和平稳定一个必备的东西。所以，对于我们讲说，啊，美国来讲的话，当然从聪明的做法或者真正智慧的做法的话，就是应该去协防台湾，甚至加强台湾的这种战备，加强台湾的这种能力，以及呢，加强和盟友，包括日本、呃，澳大利亚、印度这样的一个这种，呃，对中共的这种威慑。避免他的话，就是一冲动做出来这样的一个事情，特别呢可能是要去预防呢，中共可能去搞突袭。最后的话，造成这种既定事实，对吧？然后的话，使得呢就是突占在,在短短的这个几天时间内去占领了台湾，然后让中让这个美军没有来不及呃防备。所以这种类似这些事情的话是要去预防的。所以这个也是为什么我们看到现在呃议员们，包括可能整个的我们说。呃，这些呃，国际的这些专家们来讲的话，也在探讨说是不是要去搞这种更战略清晰这样的一个这种目标来讲，就是实际上就是要去对中共的话，看好虑是不是亮剑的问题；考虑的话，是不是对台湾的话，我们看到进一步的去清晰、去协防、去明确是要去中共如果侵略，那么是不是直接去打击的问题。所以，这实际上也是我觉得摆在我们看到接下去的中美关系上一个可能不得不回答的一些问题。
0: 是台湾现在呢，在国际上面的地位呢是越来越重要了。是，包括这个防疫上面的成功，嗯、还有您刚刚提到的这个 IT 上面也是非常的重要。那本来战略位置、地理位置就很重要
1: ，华人的民主灯塔嘛，对吧？啊，
0: 对，在民主这个方面呢，嗯、也是这个华人的民主灯塔。所以呢，如果中共现在要打台湾，包括呢现在各国呢对中共呢都是相当不满。所以如果中共真的要攻打台湾的话，我觉得肯定是会受到国际上面的制裁。
1: 对，所以这个来讲的话，我们也会进一步的去关注，看看的话，拜登政府他这边会怎么做、嗯
0: 。是，那好的，今天节目内容就到这里，谢谢观众朋友的收看，欢迎大家多跟我们留言互动，喜欢我们的节目也记得打开 YouTube 的小铃铛，会才会收到节目通知
1: 。对我们这个节目的话呢，说是在每周一就是到周五的，呃，美东时间的晚上六点，也就是北京时间的是。呃，早上的七点，我们呢会跟大家呢持续的去分享，呃，最新的时事，做出呃我们的评论，呃，也呢欢迎大家的这个收看，欢迎订阅呢是呃我们的频道，我秦鹏正经观察。还有呢是呃新唐人的这个热点点击，因为我们可能是还会过两天新唐
0: 人电视台新唐电对
1: 新唐人电视台的 YouTube 现在就
0: 会恢复了，被封了一周。
1: 呃好，那那很对大家明天可以到那个地方去看了，对所以的话呢，就是希望大家持续的关注，也非常感谢了大家一直以来的这样的一个支持
0: 。谢谢大家的收看，我们明天见。明天见。